0: Mit dem Wetter schlagen ja bei uns immer zwei Herzen in einer Brust. Wir sagen hier in Duisburg, äh, es ist Buchungswetter, äh, wenn es <lacht> regnet. Lasst uns äh, Spaß haben, lass uns nach vorne schauen. Äh, nicht bedenkenlos, aber äh, mit Verantwortung können wir alle wirklich ganz tolle Urlaube machen, wir Da sind mich persönlich wirklich ganz, ganz tief von überzeugt.
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Wir reden heute über Urlaub und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wirtschaftsreporter-Podcast-Folge. Ja, spätestens nach einem Jahr Pandemie verspüren wir, glaube ich, alle so ein bisschen das Gefühl von endlich mal wieder weg, endlich mal wieder raus aus den eigenen vier Wänden, Tapetenwechsel. Aber so einfach ist das leider immer noch nicht, weil die Pandemie ist ja immer noch da, auch wenn jetzt die Sommerurlaubszeit vor der Tür steht. Darüber sprechen wir heute mit einem Gast aus dem Urlaubsbusiness, und zwar Gerald Kassner, Geschäftsführer von Schauenslandreisen, einem familiengeführten Traditionsunternehmen aus Duisburg. Hallo Herr Kassner, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Und mir zur Seite steht mein Kollege Frank Messing aus dem Wirtschaftsressort der Watz, der übrigens frisch aus dem Urlaub kommt. <lacht> hallo Frank, ich hoffe, du bist gut erholt.
2: Ja, aus dem Urlaub zu Hause, hallo. ja
1: so sieht es heutzutage nämlich aus. Urlaub zu Hause. Ähm, wir starten direkt mal, Herr Kassner, mit einer Frage an Sie. Ähm, Ihr Unternehmen bietet ja vor allem Reisen ins Ausland an. Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Äh, machen Sie lieber Urlaub zu Hause oder lieber im Ausland?
0: Also bei mir persönlich ist es eine gesunde Mixtur, muss ich sagen. Also ähm, ich muss mehrere mehrmals im Jahr Flugreisen machen. Ich möchte auch gerne einmal in der Sonne Urlaub verbringen. Äh, üblicherweise verbringe ich äh, einmal mit Freunden eine Segeltour im Mittelmeer, was immer herrlich äh, und sehr, sehr entspannend mhm. ist unter Männern. Aber mit äh, Frau äh, darf es auch mal eine Fernreise sein oder ein Kurztrip auch mal nach Mallorca. Äh, dieses Jahr haben wir äh, beides geplant. Wir werden ein bisschen was nachholen. Wir werden aber dann auch äh, mal eine erdgebundene Reise machen bei unseren Freunden in Österreich.
2: Wo waren Sie denn zuletzt in, im richtigen Urlaub? während der ha. Pandemie oder richtigen Urlaub
0: Pandemie geplant, hatten wir eine Vietnamreise letztes Jahr zu Ostern. Das haben wir abgesagt. Wir waren dann im Oktober ganze vier Tage in Münster in einem kleinen Wellnesshotel, was ganz nett war. Und im Sommer auf Mallorca, aber da haben wir so viel Arbeit gehabt, dass ich von acht Tagen dann sechs Tage auch Termine hatte. Hm. Und wie auch alle unsere Zuhörer und alle anderen sind wir alle mehr als urlaubsreif und freuen uns darauf, es endlich wieder mal rauskommen zu können.
1: Und äh, sind Sie grundsätzlich eher so der Typ All-Inclusive-Urlaub oder äh, spontan lieber alles entscheiden und individual Ru Urlaub machen?
0: Ja, ich meine, All-Inclusive ist eine Urlaubsform, die viele unserer Gäste wünschen, um doch auch, so ein Urlaubsbudget kalkulieren zu können und auch dann vor Ort dann auch dann wirklich jetzt ohne, wenn das Kind fragt, darf ich nochmal das dritte Eis haben, zu sagen, nee, heute mal nicht. <lacht> ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir da doch auch aufgrund von guten Kontakten und Produkten, die wir im Portfolio haben, dann andere Urlaubsformen also Urlaubs, äh, aussuchen. Eine Halbpension genieße ich sehr gerne. Ähm, aber wir haben auch schon mal ein Finca Hotel gebucht und sind abends dann schön äh, immer an der Promenade irgendwo essen gegangen. Also die, die, die gute Mixtur macht es. Aber all-inclusive äh, ist persönlich für mich jetzt nicht
2: äh, die präferierte äh, Urlaubsform. Gibt es ein Reiseland, in das Sie unbedingt mal hin möchten, wo Sie es aber noch nicht geschafft haben bislang? Ähm, ja, ich würde gerne mal nach Kanada
0: fahren, mit dem Wohnmobil ähm, Kanada ähm, und äh, durch Seen schwimmen dort oder paddeln auch, ähm, die pure Natur, ähm, das steht immer noch auf der äh, Wunschliste, aber ich hatte schon so schöne Urlaube verbracht, Malediven ähm, gehört zum, da sollte jeder mal hinfliegen, ist auch heutzutage <lacht> bezahlbar, ähm, es ist ein unglaublicher Traum, äh, wie man dort dann losgelassen wird, wie man dann wirklich selbst, dass, dass diese Natur genießen kann, äh, momentan ist äh, Kanada für mich das Einzige noch. Ich war in Australien, was auch unglaublich schön war. Ähm, ansonsten bin ich sehr glücklich mit den Umständen, die wir jetzt da haben und was ich schon genießen durfte. Da bin ich sehr zufrieden mit. Mhm.
1: Kriege ich schon richtig Fernweh, wenn ich Ihnen so zuhöre. Aber wir müssen jetzt äh, zu einem etwas ernsteren Thema kommen. Herr Kassner, haben Sie zufällig am Sonntagabend äh, die Sendung Anne Will geschaut?
0: Sie helfen mir bestimmt auf die Sprünge, was am Sonntagabend äh, dort jetzt diskutiert worden ist.
1: Ja, ganz genau. Ähm, da war nämlich die äh, Essener Ärztin Carola Holzner zu Gast, äh, mhm. besser bekannt auch als Doc Caro. Und äh, sie hat in der Talkrunde dort gesagt, ähm, für mich fällt der Urlaub dieses Jahr aus. Ich bleibe mit meinem Hintern zu Hause. Sie sagt, sie werde man weder auf Mallorca sehen noch in Schleswig-Holstein und Hintergrund ist natürlich äh, die Verringerung des Infektionsrisikos. Ähm, sie als Ärztin sagte halt, sie möchte da eben auch ein bisschen ähm, äh, eine Vorbildfunktion natürlich ähm, ausüben. Was sagen Sie denn als Reiseveranstalter dazu?
0: Können Sie das verstehen? Ja, also diese Passage und diese Diskussion habe ich, äh, habe ich live gehört und auch im Nachhinein verfolgt und habe auch überlegt, wie meine Position dazu ist. Sehr interessant. Naja, ich meine, ich glaube, die Dame ist ein bisschen eingefärbt. Ähm, äh, viele, die äh, als Virologen tätig sind oder als Ärzte sind, äh, die... Ähm, Sag mal, sind natürlich sehr, sehr, sehr äh, nah davon betroffen und äh, verfolgen ihren eigenen Fahrplan. Aber wir haben ja gelernt, dass äh, das A, es zu Hause nicht sicherer ist, dass die Inzidenzen teilweise in ähm, Deutschland höher sind als im Ausland. Wir haben auf Mallorca, glaube ich, eine Inzidenz äh, Mitte 20 oder Ende 20. Ähm, Reisen ist sicher. Wir haben jetzt über Ostern erlebt, dass da trotz äh, Tausender von Kunden nach Mallorca geflogen sind, ähm, dort ähm, die Inzidenzen nicht hochgegangen sind. Also ähm, ich glaube, wir sollten alle eine sichere Pauschalreise machen und überlegen, welcher, welche Urlaubsform die richtige ist. Jetzt, wenn ich einen Partyurlaub mache, dann muss ich mich fragen, wenn ich in der Diskothek war mit 500 anderen Leuten, ob das dass das Richtige ist. Aber ein vernünftiger Urlaub, bitteschön, muss doch immer möglich sein. Und auch, wir haben eine Verantwortung, haben wir. Jeder einzelne Kunde hat eine Verantwortung auch für die Urlaubsform, die er vorher gemacht hat. Wenn in Spanien dort die Leute jetzt kein Einkommen mehr haben, wenn Mallorca Hotels schließen, hilft das Europa nicht, keinem Einzelnen nicht und ich glaube, verantwortungsvoller Urlaub, das sollte für jeden möglich sein und dieses Schwarz-Weiß-Denken, da bin ich also ein bisschen auch dann ein bisschen enttäuscht von, wenn sowas dann formuliert wird. Hintern zu Hause bleiben, kann ja jeder für sich selbst machen, ist auch nicht schlimm, soll aber dann bitte nur sagen, dass er grundsätzlich gesehen Urlaub auch für verantwortungsvoll erklärt und dieses Bashing, das haben wir alle gelernt mit das ist nicht die richtige Herangehensweise.
2: Okay, jetzt ist es aber sehr schwierig, überhaupt den Überblick zu behalten, in welche Regelungen, in welchem Land gelten Quarantäne oder nicht Quarantäne. Haben Sie als ähm, Reiseveranstalter da noch den Überblick, was überhaupt in welchen europäischen und Ländern und darüber hinaus möglich ist zurzeit? Ja, ja, absolut. Ich meine, für uns
0: ist es sehr fordernd, wie Sie gerade schon sagen. Aber wir haben ein Team mit über 400 Mitarbeitern hier in Duisburg und eine ganze Abteilung, die sich mit nichts anderem beschäftigt. Aber ja, wenn wir, wenn das Auswärtige Amt am Freitagnachmittag entscheidet, dass für ab Samstag oder Sonntag eine neue Regelung trifft, dann müssen wir unsere Kunden informieren, müssen wir schnell reagieren, wir müssen mit Testung vor Ort reagieren. Aber das, da sind wir flexibel, das haben wir gelernt, flexibel zu sein. Ja, wir haben es im Griff und informieren unsere Kunden adäquat, wie sich das gehört. Ich Selber, sag mal so, Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass äh, ich selbst auch nicht jede einzelne Entwicklung mitverfolgen kann und äh, kommentieren kann. Aber dafür sind wir ein gutes
2: Team und sind wir gut genug aufgestellt für. Ja. Das heißt also, Sie haben ein eigenes Team, das diese ganze Pandemiesituation ähm, beobachtet und äh, Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes checkt. Kann man das so sagen?
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir stehen ja auch als Reiseveranstalter selbst mit im Dialog und reden mit Verantwortlichen. Wir reden, wir gucken, wie die Situation vor Ort ist. Wir reden mit unseren Reiseleitern und Einkäufern vor Ort. Und ich glaube schon, dass wir das ganz gut beurteilen können. Wir haben ja auch gesehen, wie wenig unsere Kunden sich infiziert hatten in den einzelnen Urlaubsländern über die über das gesamte letzte Jahr hinweg. Also ja, ähm, wir haben einen Blick auf, das, auf die Gesamtheit und können verantwortungsvollen Urlaub anbieten. Und äh, wir haben auch ein Team im Hause, das ähm, äh, die Sache äh, ganz nah verfolgt und auch sofort zeitnah
2: dran ist, selbstverständlich. Mhm. Jetzt hieß es ja immer, Deutschland ist das äh, Land der Reiseweltmeister. Haben Sie den Eindruck, dass das durch Corona jetzt zu Ende sein wird oder werden wir irgendwann mal wieder zu dem normalen Standard zurückkehren? Ich glaube, ich bin
0: sogar, ich wage da eine Prognose, ähm, Prognose, dass äh, ich glaube, dass äh, die Reiseintensität sogar zunehmen könnte. Ähm, wir waren sicherlich etwas ängstlich. Wir Deutschen sind immer vorsichtig und umsichtig. Das ist auch gut so. Ähm, aber wir haben alle ein großes Nachholbedürfnis. Ähm, und ich glaube, wir waren jetzt äh, über über ein Jahr äh, die meisten von uns nicht im Urlaub und äh, wir vermissen den Urlaub. Und ich glaube, wir vermissen und wissen auch, wie schön das ist, andere Kulturen zu sehen, Länder zu, äh, zu besuchen, am Strand zu schlendern, äh, Essenskultur zu genießen. Ähm, ich glaube, da haben sehr viele Leute sind sich jetzt bewusst geworden, wie wertvoll das gut Urlaubsreise ist. Und äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass äh, wir vielleicht in ähm, nächstes, übernächstes Jahr äh, spätestens sogar äh, noch ein stärkeres Urlaubsverhalten feststellen können. Das wird uns natürlich alle sehr freuen.
2: Okay. Ähm, ich wollte Sie fragen, wie Schau ins Land durch die Pandemie gekommen ist. Sie hatten zuletzt Ihre Zahlen für 2019, 2020 das Geschäftsjahr veröffentlicht. Da hatten Sie einen Umsatzrückgang um 63 Prozent auf 511 Millionen Euro. Äh, wann rechnen Sie damit, dass Sie die Milliarde, die Sie ja schon immer in den letzten Jahren hatten, wieder überspringen werden?
0: Also die, da bin ich äh, sehr zuversichtlich, dass wir... Ähm das jetzt im kommenden Geschäftsjahr machen werden. Das beginnt ja bei uns in der Touristikbranche ab Winter, das heißt der 1.11. Wir sehen die Vorausbuchungszahlen für den Winter. Die Leute wollen wieder Urlaub machen. Es läuft gut an. Wir haben auch produktmäßig gesehen, dort aufgerüstet. Wir fliegen erstmals Vollcharter in die Karibik und nach Thailand, ab Düsseldorf. Das ist ein Novum für Deutschland, äh für für Schau und Entschuldigung. Und wir sind da sehr, sehr, sehr zufrieden. Zuversichtlich. also die Milliarde äh, ist immer eine gewaltige Summe, vor der wir natürlich auch viel Respekt haben. Ähm, aber äh, da mache ich mir gar nicht bange vor. Mhm.
1: Herr Kassel, eine Frage ähm, zu Ihnen und Ihrer Führungsposition. Ähm, es gibt das Sprichwort zwar nicht äh, geteilte Verantwortung ist halbe Verantwortung, aber ich habe mich gefragt. Sie leiten das Familienunternehmen ja schon seit 1997 alleine. Und äh, gerade jetzt in Pandemiezeiten, ähm, wünschen Sie sich da nicht manchmal jemanden zur Seite, sage ich mal, so eine Art Doppelspitze oder eine Art Führungsteam, um da so ein bisschen die Verantwortung miteinander teilen zu können?
0: Ähm, wenn Sie sagen, wünscht nicht mir das, dann äh, kann ich sagen, wir haben das. Also wir haben eine, eine Führungskrew, die komplett autark arbeitet, selbstständig arbeitet, wir treffen uns, mieten uns regelmäßig und ich muss auch sagen, da, da einen besonderen Dank an mein Team aussprechen, die sind noch mit mehr Pace vorangegangen, als ich es persönlich konnte, vielleicht, weil ich persönlich so geschockt war und auch betroffen bin, dass ein Unternehmen in unserer Größenordnung, mit der Performance, wie wir letztes Jahr geschadet sind, plötzlich in so einen umsatzmäßigen Absturz gelangen können. Da muss ich sagen, das mein größter Dank und Respekt meinem Team gegenüber. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ohne dem wäre es nicht gegangen. Und die Damen und Herren haben so intensiv und so gut gearbeitet, dass wir uns, glaube ich, auch, ich hoffe, das ist jetzt nicht vermessen möchte, das, Sarah, aber wir sehen es ja auch an den äh, Kennzahlen, die jeden Tag äh, uns geliefert werden. Äh, uns äh, am besten aus der in der Branche nach aus der Krise herausgearbeitet waren. Wir waren konstant da. Wir waren mhm. erreichbar. Ähm, ähm, wir konnten natürlich auch nicht jede Mail äh, beantworten innerhalb von den ersten Tagen. Wir haben, äh, äh, wir haben zehntausende Kunden pro Tag, die sich gemeldet haben äh, und bearbeiten mussten, was da an Volumen gekommen ist. Aber das hat unser Team gut gemacht und um Ihre Frage dann nochmal final zu beantworten. Äh, wir haben ganz tolle Leute an meiner Seite bei uns und äh, äh, ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt waren. Da bin ich sehr glücklich drüber und dankbar
2: für. Das hatten Sie ja mit unzähligen Reiserückabwicklungen zu tun, mit Reisewarnungen immer noch zu tun. Ähm, fühlen Sie sich vom Staat ausreichend unterstützt in dieser schwierigen Situation, insbesondere wenn man mal auf den, den Großanbieter TUI guckt, der mittlerweile schon drei Finanzspritzen erhalten hat? Ja, mindestens.
0: Ja, es ist, ähm, das ist eine ganz schwierige Frage und komplexe Frage. Ähm, TUI hat äh, viele Milliarden bekommen ähm, in einer Größenordnung, äh, die für uns als großer Mittelständler äh, kaum vorstellbar ist. Ähm. Wir sind mit äh, 1,6 Millionen Gästen, die wir vorher hatten und äh, starkem Wachstum sind wir natürlich noch eine Nummer kleiner als TUI, aber im Verhältnis gesehen schon recht groß. Ähm, wir haben eine ganz andere Struktur als eine TUI und haben über Jahre ähm, sehr, sehr, sehr viel Eigenkapital in der Firma stehen gelassen äh, und äh, haben Gewinne in der Firma stehen gelassen und haben auch Gewinne erzielt. Und dadurch haben wir ein Polster gehabt, wo wir von vornherein gesehen eine ganz andere Ausgangssituation als eine TUI hatten. TUI verbrennt momentan, wie man sehen kann, pro Tag 10 Millionen Euro. Das ist eine Summe, die schier unvorstellbar ist. Wir haben für unsere Verhältnismäßigkeit sehr noch gut gearbeitet und äh, ähm, kommen mit äh, einem KfW-Kredit aus, den wir äh, erhalten haben, äh, der in, für uns natürlich schon größerer Höhe ist, aber den wir äh, sehr, wie es aussieht, locker zurückzahlen können und haben mit äh, Banken zusammengearbeitet. Ähm, dieses Kapital reicht uns aus. aus. Und ähm, kommen wir sehr gut mit zurecht, obwohl auch der Winter deutlich schwieriger war, als äh, prognostiziert gewesen ist. Der Winter war ja maximal zehn Prozent des Umsatzes, wie wir äh, im Vorfeld äh, äh, gar nicht dachten, dass es so sein konnten. Insofern ähm, muss ich sagen, ist die Unterstützung, die Schauenzand-Reisen bekommen hat durch einen KfW-Kredit, äh, durch äh, Kurzarbeitergeldunterstützung, äh, und wir werden auch ähm, über buckungshilfe drei bekommen. Ähm, das ist alles gedeckelt. Aber ähm, dadurch, dass wir vom Grunde her gesehen ähm, sehr, sagen wir so, bodenständiger geplant haben und auch unsere Ausgaben und Verpflichtungen bodenständiger äh, geplant haben, ähm, sind ist das für uns. Vollkommen in Ordnung. Wir kommen mit klar. Mehr geht immer. Das ist ganz klar. Aber ich muss auch sagen, was im Ausland ist, ähm, andere werden nicht so unterstützt. Da wird die deutsche Industrie stärker unterstützt ähm, und ähm, da muss man auch dafür dann dankbar sein. Was ich mir jetzt noch erhoffen würde, wäre eine kleine Geste natürlich für die Mitarbeiter. Da wird momentan sehr stark diskutiert. Mitarbeiter müssen wahrscheinlich durch einen Progressionsvorbehalt erhaltene eine Leistungen vom Kurzarbeitergeld später noch nachsteuern. Und da gibt es gerade eine Petition in Deutschland, dass man gerade den Geschädigten, mal so, der Touristikbranche, da nochmal unter die Arme greift, weil die Mitarbeiter müssen natürlich genauso unterstützt werden, nicht nur der Reiseveranstalter. Für uns ist es in Ordnung, wir kommen mit dem blauen Auge daraus und sind froh, dass wir da stärker rauskommen werden. Wichtig ist, Entschuldigung, dabei als, als Satz noch vielleicht, der ganz wichtig ist da, ist, dass diejenigen, die jetzt die immensen Unterstützung bekommen haben, dass diese auch zurückzahlen müssen. Weil es kann sich nicht ungeniert leben, dass man Gelder bekommt. Man muss hier Verantwortung dafür haben, auch wenn Steuerzahler und diese Unternehmen, die es diese Milliarden bekommen haben, müssen diese auch zurückzahlen. Mhm. Und das erwarten wir und fordern wir natürlich auch.
1: Ich fand das jetzt. Also tatsächlich hatte ich bisher das Gefühl, dass bei den Gesprächsgästen, die wir im Podcast hatten, die meisten haben gesagt, das mit den Hilfen läuft irgendwie nicht so gut. Wir brauchen mehr, wir brauchen es schneller. Ähm, oder die Bürokratie ist einfach zu enorm, als dass uns das wirklich helfen würde. Und Sie sind jetzt gerade mal der Erste, der sagt, ähm, eigentlich ist es gut gelaufen, wir kommen damit zurecht, ähm, wir kommen damit gut klar. Also das fand ich jetzt mal äh, ja, eine andere Perspektive.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist ja auch, ich habe Ihnen gesagt, wir bei uns in Sondersituationen, ne? wir haben Kredit Reformindex von 100. Das ist die Bestnote. Die haben ganz, ganz, ganz mhm. wenige Unternehmen in Deutschland nur. So eine komfortable Ausgangssituation hat nicht jeder, mhm. weil wir solide waren und gut gearbeitet haben. Andere verlieren ihre Rente, Haus, Hof, können ihre Miete nicht bezahlen. Ich habe auch, wie gesagt, großen Respekt vor den Reisebüros, die dort, wie gesagt, viel zu lange auf Unterstützung gewartet haben, die da gekämpft haben, die alles privat aufopfern. Nicht jeder ist so glücklich und hat die Ausgangssituation wie wir. Es gibt Hotels, die sich beschwert haben, die sind eine Größenordnung in Deutschland, verschiedene Hotelketten, die sich zusammengetan haben und gesagt, bitte vergesst uns nicht. Die investieren, 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 haben eine gewisse Größenordnung wo sie dann, dann wieder rausfallen und haben Verpflichtungen, die sind immens sind. Hotels kosten in der Pandemie eine ein unglaubliches Vermögen. Davon haben wir ja auch ein paar bei uns eigene Hotels in Spanien und äh, dergleichen. Und äh, auch das hat bei uns Löcher gerissen. Aber wir konnten es zum Glück verkraften. Also äh, ich möchte jetzt nicht den, äh, sagen so, die Hand über alles halten dabei. Äh, aber es für uns, wir haben eine gute Ausgangssituation gehabt und sind deswegen ganz gut damit klargekommen. Und auch mhm. muss ich sagen, die Banken standen auch hinter uns. Es gibt auch Unternehmen, wo die Banken natürlich da nicht hinterstanden, ne, muss man auch mal sagen. Also es ist eine unglaublich schwere Situation für die Branche. Und es ist auch sehr, sehr, sehr traurig, weil sie nicht selbstverantwortlich verantwortet ist, diese Situation. Es ist ja. schrecklich.
1: Dann kommen wir mal. Ähm so was Schönerem, den Sommerferien und dem hoffentlich anstehenden Sommerurlaub. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt im Moment? Was sind äh, die Reiseziele, wo Sie sagen, ja, das kann man gut machen, das kann man problemlos machen? Ähm, das, äh, ja, genau,
0: Punkt. Ja, also wir sehen ähm die ersten ganz klaren Gewinner der, der Sommersaison, das ist mit Abstand Griechenland, mhm. die auch letztes Jahr schon gut durch die Pandemie durchgekommen sind. Dort sind die, werden die Mitarbeiter und Inselbewohner, gerade die Inseln muss ich sagen, präferiert geimpft und sind auch schon weitestgehend durchgeimpft soweit. also Auch dort werden dann die Inzidenzen wahrscheinlich sehr niedrig bleiben. Ja. Spanien hm. hat auch gelernt im letzten Jahr durch, äh, sag mal so äh, starke Schwankungen, wie wir alle bei uns auch. Äh, da ist momentan eine sehr gute Nachfrage. Kanarische Inseln sind jetzt gerade am letzten Wochenende die, äh, die ist die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt aufgehoben worden. Das ist sehr gut äh, als Volumenziel. Ich muss, möchte Volumenziele präferiert nennen. Äh, Italien äh, kann bereist werden. Und ähm, ähm, Türkei beispielsweise, wo glaube ich fast fünf Millionen Deutsche pro Jahr verreisen, äh, hat momentan noch eine etwas höhere Inzidenz, äh, aber arbeiten auch sehr hart daran und spätestens ab Juli äh, erwarten wir auch ein sehr, sehr starkes Comeback äh, für für die Türkei, Ägypten, ähm, da ist die Politik im Austausch, sollte auch was passieren. Fernreiseländer sind einige, die dort äh, äh, auch geöffnet haben, gut bereisbar sind. Ähm, Portugal, ich glaube, dass äh, dann äh, ab, spätestens ab August, September wir äh, Richtung Vollgas gehen und äh, dass wir dann äh, weitgehend äh, überall auch eine sehr hohe Auslastung erreichen werden.
1: Hm. Das, jetzt haben Sie ja sehr, sehr viele Reiseziele genannt. Aber trotzdem muss man ja sagen, das Reiseangebot an sich ist schon verknappt. Ähm, müssen denn jetzt die, die Reisenden davon ausgehen, äh, dass die Preise da steigen werden?
0: Ja, ich meine, das Reiseangebot ist verknappt. Die Nachfrage ist aber auch verknappt. Äh, wir werden dieses Jahr im Sommer noch nicht äh, das Volumen haben, wie wir es vorher hatten. Das heißt, wir werden genügend Betten haben. Ähm, ich glaube, dass wir dort, äh, äh, momentan gibt es sehr attraktive Angebote ähm, und äh, alle freuen sich auf die Kunden und äh, warten auf die Kunden auch und äh, versuchen natürlich auch attraktive Angebote im Markt zu stellen. Ich sehe nicht, dass wir dieses Jahr äh, im Flugreisebereich ähm, sehr große, äh, eine, eine eine Knappheit erfahren. Äh, was wir natürlich haben, was gerade nicht genannt worden ist, äh, ist der Eigenanreisebereich äh, mit dem Pkw äh, in Deutschland oder auch unsere Nachbarländer. Äh, dort äh, wird wieder äh, natürlich äh, sehr sehr viele äh, Destinationen, äh, gerade so an den Küsten oder, äh, ja, ich möchte sie jetzt nicht alle nennen, äh, mhm. dort äh, ausgebucht sein und äh, da wird, werden auch die Preise sicherlich nicht äh, durch äh, Sonderangebote äh, unterstützt werden. Das gilt mehr für die, für die Flugreise. Äh, eine Branche, mit der wir nicht ganz so viel zu tun haben, haben ähm, aber mal so, im cruise bereich wir auch Kombinationen anbieten ab Winter, aber jetzt im Sommer finden auch die Kreuzfahrten wieder statt. Äh, ich glaube, glaub auch dort werden äh, attraktive Preise gestellt und viele Kunden freuen sich, wenn sie auch das wieder machen können. Ich glaube, der, der, der Urlauber darf sich auf Urlaub freuen, auch auf bezahlbaren Urlaub freuen. Jedenfalls, was äh, mhm. das Ausland anbetrifft.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon kurz angesprochen. Ähm, in, in Pandemiezeiten, jetzt hat man ein bisschen den Eindruck, ähm, die Deutschen neigen dazu, ihr Land neu zu entdecken, ähm, in, in ihrem eigenen Land zu verreisen und hier Ecken zu entdecken, bei denen, äh, in denen sie vorher noch nie waren. Also ich kann es von mir selbst sagen, ich war zum allerersten Mal in meinem Leben letztes Jahr im Sauerland und habe da Urlaub gemacht. Ich werde jetzt an Pfingsten ähm, in die Eifel fahren und da Urlaub machen. Ich wäre da wahrscheinlich niemals äh, hingekommen, hätte das niemals auserkoren als Reiseziel, wenn wir nicht Pandemie hätten. Und äh, so geht es vielen äh, in Deutschland. Deswegen die Frage an Sie, geht Ihnen dann nicht vielleicht auch so ein bisschen Geschäft durch die Lappen, weil das einfach nicht ähm, Ihr Gebiet ist? Oder anders gefragt, was machen Sie denn, wenn dieser Deutschland-Trend anhält? Ach,
0: da bin ich äh, ziemlich tiefenentspannt dabei. Ähm, zumal äh, wir bieten selbst äh, Deutschland auch an und Nachbarländer auch an. dass der Umsatzanteil aber äh, Richtung äh, 5 Prozent bei uns äh, für die Gesamtfirma, weil wir einfach ein Volumenveranstalter sind, für das Ausland sind. Ähm, aber mehr als ausgebucht äh, gibt es in Deutschland auch nicht. Ähm, die, sag mal so, die neue Hotels werden auch nicht wie Pilzer äh, aus, dem, äh, aus dem Sand kommen oder wachsen. Ähm, klar, äh, es, wir werden einen Trend haben Richtung äh, Deutschlandurlaub und das ist auch schön so, weil Deutschland ist wirklich sehr schön und ich kann auch jeden auch nur ermutigen, da, das, da einen Urlaub zu machen. Aber äh, wir dürfen auch trotzdem nicht vergessen, Trend, äh, werden wir keinen Switch haben, der äh, brachial jetzt sich in den nächsten Jahren ändern wird. Wenn wir ein paar Prozent mehr Deutschlandurlaub haben, ist das auch in Ordnung gegenüber vor der Krise. Aber gucken Sie sich doch jetzt mal im April und Mai an. Ne? Was ist das denn, Wie frustrierend ist es auch momentan, das Wetter, was wir haben? Ja. Wenn wir wirklich. Da kann jetzt Frank
1: ein Lied von singen,
0: ne? Ja, ja, und äh, wenn Sie mit Familieurlaub machen, möchten Sie auch unbedingt mal einfach mal wieder schön am Strand sitzen und schön mal irgendwie äh, wirklich mal äh, wieder mal 25 oder 30 Grad haben, was wirklich sich jeder darüber freut. Also ich glaube, wir werden einhergehen, beide Urlaubsformen werden einen Bestand haben. Und äh, für uns ist es auch noch so, für, weil Sie haben ja konkret Schauenzland jetzt angesprochen. Mhm. Ähm, ähm, es ist ein großer Mitbewerber, äh, vor äh, anderthalb Jahren aus dem Markt geschieden, äh, Neckermann Reisen äh, mit... Äh, arrondierenden Reiseveranstaltern. Der Marktanteil wird auf alle anderen verteilt und für Schauenstand, wir haben die Pandemie so gut gemeistert und es gibt auch bei manchen Mitbewerbern auch ein, auch ein paar etwas andere Ausrichtungen, dass ich mir für unser Unternehmen da gar keine Sorgen mache, dass es uns bald wieder sehr, sehr gut gehen wird und ähm, da ist also die Zuversicht, die Zuversicht, mhm. die wir im Unternehmen haben, ist mittlerweile groß und die kann ich auch persönlich zum Ausdruck bringen. Aber klar, im Winter, äh, da hat man auch äh, schon mal ein paar Falten mehr auf den Stirn bekommen.
1: Das glaube ich. Ähm, wir haben dazu jetzt noch mal eine Frage, ja quasi aus der anderen Perspektive von ähm, einem unserer letzten Podcast-Gäste. Das war äh, Harkon Herbst, Er ist äh, Hotelier und äh, Präsident der Hogan Nordrhein. Und ähm, es geht hier bei der Frage um eben die Urlauber, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Die gibt es natürlich auch. Ich spiele Ihnen die Frage hier einfach mal ein.
2: Wie schätzen Sie den Inbound-Tourismusmarkt äh, aus dem Ausland nach Deutschland ein und was haben Sie in dieser Richtung geplant?
1: Vielleicht können Sie einmal kurz für die Zuhörerinnen und Hörer äh, in einem Satz nochmal erklären, was denn genau Inbound-Tourismus bedeutet.
0: Ja, das ist das sind unsere Touristen halt, die auch mal von sagen wir mal, Italien kommen, von USA kommen oder von Japan kommen oder China, die auch halt mal die deutsche Kultur auch kennenlernen wollen, sich auch darüber freuen. Die Frage ist sehr interessant und äh, habe ich auch noch gar nicht äh, so intensiv drüber nachgedacht, äh, wenn man jeden Tag damit äh, drüber nachdenkt, wie kann man vielleicht mal selbst meine Kunden äh, mhm. ans Reisen wieder. Ähm, ich glaube, ach, ja, 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 das ist äh, interessant. <lacht> ähm, ich glaube so eine Einschätzung
1: einfach. Denken Sie das wird eher zunehmen, eher abnehmen, eher gleich bleiben? Was ist da so Ihr Gefühl?
0: Also, ich glaube, dass die Reiseintensität äh, nicht schwächer äh, sein wird. Ähm, wir haben festgestellt, be beispielsweise China jetzt wieder, als China geöffnet hat, ähm, dass der Wunsch der Chinesen nach Reisen sogar deutlich stärker war als vor der Pandemie. Ähm, und ähm, ich glaube, gerade dort, äh, das ist äh, ein sehr reisefreudiges äh, Land, äh, die auch international ganz weit wegfliegen würden. Also, ich, ähm, bin davon überzeugt, dass wir auch da wieder eine ähm, gute Nachfrage haben werden. Wir haben in Deutschland haben wir ähm, äh, eine, eine sehr starke Kultur äh, und ähm, Charme, den man, äh, äh, sag mal so, im Ausland gar nicht kennt, wenn ich so an Bayern denke, wenn ich an Neuschwanstein denke, wenn ich an Oktoberfest denke. Hm. Äh, ich möchte jetzt die anderen Destinationen da jetzt nicht äh, ähm, jetzt äh, schwächer stellen, aber ähm, ich glaube, dass äh, das sehr geschätzt wird. Und äh, drücke da den, den Inbound-Tourismus auch natürlich die, ganz fest die Daumen, dass der in den nächsten Jahren wieder zur alter Stärke oder zu größerer Stärke zurückkommen wird. Aber wir dürfen mhm. das uns natürlich auch freuen, dass die deutschen Urlauber natürlich auch jetzt in Deutschland bleiben und auch dafür Umsatz sorgen.
2: Mhm. Jetzt beginnen in Nordrhein-Westfalen ungefähr sechs Wochen die Sommerferien. Wie sieht denn die Buchungssituation aus? Geht noch was? Haben Spätbucher eine Chance? Vielleicht können Sie die Situation mal schildern aus Ihrer Sicht. Ja, ja, das ist, also wir haben über den Winter hinaus gesehen, der
0: normalerweise im Winter, im Januar werden die Sommerbuchungen getätigt, ab Januar. Das, da haben die, die Deutschen sich komplett zurückgehalten. Also wir haben Wirklich eine sehr niedrige äh, Vorausbuchungsquote äh, gehabt. Insofern äh, stellen wir momentan fest, dass äh, wir gerade jetzt, äh, wir haben von Woche zu Woche jetzt äh, ca. 30-prozentige äh, Buchungssteigerung äh, feststellen können. Und nachdem jetzt äh, letztes Wochenende auch äh, weitere Zielgebiete und äh, auch die Quarantäneregeln äh, entschärft worden sind, also der Kunde kann jetzt bedenkenlos fahren und braucht keine Angst mehr vor Quarantäne zu haben in Deutschland, mhm. es sei denn, es kommt jetzt wirklich aus einem Hochinzidenzgebiet, ähm, aber das wird äh, sich auch natürlich abmindern mit zusätzlicher Impfung, stellen wir fest, dass die Leute jetzt ähm, gerade sehr, sehr kurzfristig buchen, ähm, der Mai, obwohl wir auch schon Mitte Mai waren, war, zählte zu den äh, stärksten gebuchten ähm, Monaten noch, obwohl wir auch wenige Tage Abreisemöglichkeiten haben. Der Juni war genauso stark und dann kam schon der Juli. Also wir stellen in Deutschland ein extremes Last-Minute-Geschäft fest äh, mit unzähligen Kapazitäten, die noch da sind. Ähm, Gerade jetzt beispielsweise Türkei wird äh, ab, äh, ab äh, Juli extreme Kapazitäten in den Markt stellen. Also der Kunde kriegt so ziemlich das, was sein Herz begehrt und kann da wirklich jetzt gerade im Kurzfristbereich auf die flexiblen Angebote zugreifen. Und wir als Veranstalter haben ja die Aufgabe, die Kapazität in den Markt zu stellen und das machen wir auch.
2: Jetzt haben Sie ja immer ähm, empfohlen, auf Pauschalreisen zu setzen, in Gesprächen, die wir schon früher miteinander geführt haben. Ähm, würden Sie das heute auch empfehlen? Es kann ja jetzt die Pandemiesituation sich ganz plötzlich wieder ändern. Ist man da als Pauschalreisender äh, geschützt, dass man sein Geld zurückbekommt? Ja, das ähm, ist einer der wichtigsten Argumente, ähm,
0: dass äh, wir ähm, sag mal so Im Falle äh, einer Reiseunmöglichkeit, dem Kunden natürlich die äh, Gelder auch sofort zu erstatten, da haben wir alle gelernt in der Branche, das machen wir äh, sehr seriös und schnell und äh, die Versäumnisse, die letztes Jahr ein bisschen waren, bitte ich auch einfach für den einen oder anderen zu entschuldigen, äh, weil das Volumen, was da und die Anforderungen waren, waren immens. Ähm, ja, wir haften dafür. Wir haben setzen mit unseren Hotelpartnern, auch bei Pauschalreisen, auch die Hygienekonzepte um. Ganz wichtig, wir kontrollieren die Hygienekonzepte in den Zielgebieten durch unsere Reiseleitung äh, konstant. Und wir bringen auch ein Versprechen heraus. Äh, beispielsweise, dass wir für unsere Kunden, für Schauenzahnkunden dort, äh, für die Kunden auch vor Ort, äh, sagen wir mal so, haften und äh, auch ähm, im Fall, dass wirklich mal was passieren sollte, auch dann da sind. Und ähm, das ist eine Verlässlichkeit, die ist ganz, ganz wichtig sind. Ähm, wir empfehlen natürlich trotzdem, dass der Kunde eine Reiseversicherung abschließt ähm, und ähm, dort auch äh, für den versicherungstechnisch richtig äh, versorgt ist. Die Veranstalter bieten äh, fast alle soweit einen äh, ein, ein Flex Tarif an. Bei uns heißt der Flex to Relax Tarif an für 29 Euro pro Person, wo man bis drei Wochen vor Abreise auch äh, dort dann noch äh, kostenlos schonieren kann. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht ähm, und der Kunde kann sich bei einer Pauschalreise auf den Urlaub freuen und uns auf uns Reiseveranstalter verlassen.
1: Hm. Ähm, die Hausaufgaben für die Gegenwart haben Sie auf jeden Fall gemacht. Wie sieht es aus mit den Hausaufgaben für die Zukunft? Äh, darauf zielt die Frage ab von Christian Bickelbacher. Den hatten wir auch ähm, vor zwei Wochen im Podcast zu Gast. Äh, er ist Gastronom in Bochum und äh, er fragt Sie Folgendes
0: wie sich ein, ein Reiseveranstalter wohl für die Zukunft aufstellt, damit ich in die Zukunft hingehen kann und äh, ganz unbedarft als Passagier einsteige. Ich gehe jetzt mal vom Pauschalurlaub aus hm. äh, und da eine gute Zeit haben kann. Wird das gehen?
1: Genau, also er spricht so ein bisschen die nächsten fünf Jahre an. Ähm, wie wird man da wohl mit der Pandemie weiter umgehen? Wird das noch ein Thema sein? Wird man jemals wieder so reisen können wie vor der Pandemie? Also wie er sagt, völlig unbedarft, ohne Einschränkungen und so weiter.
0: Ja, ich meine, wir sind uns alles, alle, alle äh, bewusst, ähm, dass es äh, vielleicht passieren kann, dass man mal eine Maske irgendwo tragen muss. Ähm. Und ähm, dass man vielleicht die Hygieneregeln äh, etwas stärker verfolgen ähm, so muss als, als früher. Ähm, das ist auch gut so. Äh, das haben uns die Asiaten ja auch schon vorgemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die Leute, die jetzt skeptisch sind, auch dazu stehen, sich impfen zu lassen ähm, und zu sagen, äh, ich trage da mein... Gesellschaftliche Verantwortung mit dazu bei, ähm, dass ich geimpft in Urlaub bin, dann äh, werde, ich, werde ich auch äh, problemlos einen äh, Urlaub machen können. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ähm, da hoffe ich drauf. Ähm, was ändert sich im Urlaub? Was wird sich später ändern? Werden wir noch den, wir also den werden wir in den nächsten Jahren noch das Volumen haben in manchen Regionen, dass man drei Sterne Partyurlaub, Disco-Urlaub haben oder Partyurlaub haben werden, das wird vielleicht etwas abgeschwächt werden. Vielleicht werden wir etwas mehr Tendenz haben zu äh, hochwertigen Urlaub ähm, und das Thema Nachhaltigkeit äh, wird äh, in der Reisebranche äh, jetzt noch stärker Fahrt aufnehmen, als wir es vorher schon hatten ähm, und äh, das werden Anforderungen sein, die wir als Reiseveranstalter haben, mit unseren Hotelpartnern und auch im Flugbereich dort uns weiterzuentwickeln. Nachhaltigkeit wird sicherlich nochmal ein Thema sein, wo da Umdrehungen dran sitzen und wir eine Verantwortung haben, der nachkommen müssen. Aber ja, selbstverständlich, lass uns äh, Spaß haben, lass uns nach vorne schauen, äh, nicht bedenkenlos, aber äh, mit Verantwortung können wir alle wirklich ganz tolle Urlaube machen. Da bin, ich, da bin ich persönlich wirklich
2: ganz, ganz tief von überzeugt. Welche Rolle wird denn die, die Klimadebatte spielen in Richtung nachhaltiger Urlaub? Ich glaube, das Thema ist so komplex
0: ähm, die wir müssen gewisse äh, wir mal so sinnlose ähm, sinnlose Angebote dürfen nicht mehr da so sein äh, wie ähm, man es früher mal hatte, wenn man sagte, man hat mal äh, einen Flug gehabt äh, von äh, Frankfurt nach Düsseldorf oder äh, der kein Zubringer war äh, oder so ganz Flüge, die jetzt also nicht Zubringer waren für mhm. eine Fernreise jetzt beispielsweise. Aber das hat sich auch schon reduziert. Ähm, ich habe es heute Morgen noch in Deutschland von gehört, ähm, dass da das Angebot äh, im Verhältnis gesehen zu den Vorjahren, also jetzt nicht in der Krise, auch vorher schon weniger geworden ist. Die Bahnreisen müssen natürlich müssen, sagen wir, attraktiv gestaltet werden. Auch, das müssen, auch der Ausbau muss da sein, die Verantwortung ist. Aber wenn wir diskutieren, ob eine Flugreise sinnhaftig ist, wenn ein Kunde sagen wir, im Durchschnittsverbrauch, der Verbrauch jetzt zurück auch nur 3,6 Liter pro 100 Kilometer verbraucht und momentan die ganze Welt sich Wohnmobile kauft und ein Wohnmobil in mittlerer Größe 25, 26 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Was ist da nachhaltig? Ich glaube, wir haben alle die Aufgabe, uns weiterzuentwickeln, aber wir müssen das alles mit, mit, mit viel Sachverstand herangehen und nicht mit, einer, sagen wir mal, mit einem Hammer irgendwo draufhauen, um dort Marktanteile in der Politik zu gewinnen. Da haben wir eine Verantwortung gegenüber, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Partnerländern in Europa ganz wichtig und da muss man mit viel Verstand und Respekt auch herangehen und das erhoffe ich mir einfach mal.
1: Ein weiteres großes Thema ähm, sind die Individualreisen. Äh, gefühlt auch so seit etwa vier, fünf Jahren, würde ich sagen, ist das ein Trendthema in der Reisebranche, dass äh, die Leute, insbesondere glaube ich auch junge Leute, es gerne haben. So ein bisschen dieses Gefühl von, ähm, ich erlebe hier was Einmaliges, was nicht jeder hat. Ich mache eben keine Pauschalreise, äh, sondern bewege mich abseits der ausgetretenen Touristenpfade und mache was total Besonderes. Wie steuern Sie da dagegen oder was haben Sie da im Programm, um, um diesen Leuten etwas zu bieten?
0: Ach, da möchte ich um Gottes Willen nicht dagegen steuern. Ähm, eine Individualreise ist ein, eine wunderschöne Urlaubsform, ähm, die, äh, die ja eine Vielfalt hereinbringt, auch äh, für die jungen Leute, sollen sie machen. Es ist ja äh, fantastisch. Ähm, da möchte ich gar nicht gegensteuern. Ähm, aber auch da nimmt die Reiseintensität zu und wenn die jungen Leute dann mal auch hart gearbeitet haben oder eine Familie haben, möchten auch die jungen Leute, die auch zunehmend auch wieder, wie auch Studien gibt, auch wieder sagen, ich gehe wieder mehr ins Reisebüro, nicht nur online, weil ich möchte auch einfach manchmal beraten lassen, mal mit einer Familienurlaub eine Pauschalreise machen. Auch das wird gefordert sein. Ich glaube, die Pauschalreise steht genauso neben der Individualreise daneben, und wenn ich sage, ich möchte mal einfach nach Ägypten fliegen und ein schönes Fünf-Sterne-Hotel haben mit einer richtigen Umdrehung daran am Strand, und das ist eine eine unglaublich tolle Urlaubsform, da wird jeder eine Pauschalreise buchen oder wieder mal zu unseren Freunden in die Türkei fahren. Das wollen wollen die Deutschen. Es haben nicht alle die Möglichkeit, muss man auch sagen, nur individuell teilweise auch dann sicherlich nicht günstigere Reisen zu machen. Die Pauschalreise bietet ja ihre Vorteile. Nicht alle haben die Möglichkeit, finanziell gesehen das zu machen. Und da muss man dann wirklich auch das ganz klar berücksichtigen. Deswegen bin ich da auch da äh, sehr positiv für die Pauschalreise. Äh, wir haben es gelernt. Wir haben viele Vorteile gehabt jetzt und es wird überall empfohlen. Machen Sie eine Pauschalreise, Sie sind abgesichert. Wir bringen Sie zurück im, im Corona-Fall und und und. Das Geld ist sicher. Ja. Mhm. Also es kann beides nebenan bestehen bleiben, aber die Individualreise ist auch herrlich.
1: Aber Sie bieten es jetzt so gesehen nicht an. Also ich weiß das auch von anderen Reiseveranstaltern, dass die sagen, das rechnet sich für uns einfach nicht, weil wir das gar nicht richtig kalkulieren können und eben diese Pauschalreisen da viel besser sind.
0: Ach ja, also das kann man so nicht sagen. Du, du kannst ja bei fast jedem Reiseveranstalter auch das Hotel nur buchen auf Mallorca, drei Tage, fünf Tage. Ähm, wir müssen Flexibilität anbieten. Das ist wichtig, mhm. dass wir sagen, äh, ich möchte äh, mit der Fluggesellschaft äh, äh, Sundair ab Düsseldorf fliegen und mit der Condor äh, nach Frankfurt zurückfliegen äh, und dann krummer Aufenthalt. Das wird angeboten. Äh, das, das bieten wir. Ähm, ich glaube, dass äh, äh, der Kunde kann einen Nurflug nach Thailand bei Schauenzandreisen Reisen buchen über Weihnachten und kann dann Backpacker machen. Äh, das ist in Ordnung. Also äh, es werden Einzelleistungen auch angeboten im Reisero angeboten, bei den Veranstaltern angeboten. Äh, bitte Welcome. <lacht> okay, alles klar. Ähm, Frank, äh,
1: runden wir ab oder hast du noch eine Frage auf dem Zettel?
2: Nee, ich glaube, wir sind durch, ne?
1: Okay. Dann, ähm, Herr Kastner, wir haben in der nächsten Podcast-Folge Christian Kuhlmann zu Gast, Vorstandsvorsitzender von Evonik, und Sie haben eine Frage vorbereitet an Herrn Kuhlmann.
0: Jawohl, das habe ich. Herr Kullmann, Sie sind ein engagierter Vorstandsvorsitzender und bekleiden auch mehrere Posten außerhalb der Evonik. Wo tanken Sie Ihre Batterien am besten auf und wie wichtig sind Urlaubsreisen für Sie?
1: Prima. sehr schön. Vielen Dank für die Frage. Die stellen wir, Herr Kuhlmann, auf jeden Fall. Und die Antwort gibt es dann am 4. Juni, wie immer, hier im Podcast. Und damit sind wir auch schon am Ende äh, angekommen. Herr ja. Kassner, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Immer gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich auf äh, die zukünftigen schönen Reiseentwicklungen, dass wir alle noch ganz, ganz tolle Erlebnisse haben werden und viel Urlaub und äh, die unsägliche Pandemie endlich hinter uns lassen werden.
2: Und äh, dann haben wir alle wieder Spaß und, und unser altes Leben zurück. Ja, Herr Kassner, vielen Dank auch von mir. Ich war überrascht, dass Sie so viel Optimismus an den Tag äh, legen. Den können wir, glaube ich, alle in dieser schwierigen Zeit gebrauchen. Und vor allen Dingen hier in deutschen Gefilden besseres Wetter. Können ja. wir uns nur wünschen für die, für die ja. Sommer.
0: Ja, mit dem Wetter schlagen ja bei uns immer zwei... Herzen in einer Brust, wir sagen hier in Duisburg, äh, äh, es ist Buchungswetter, äh, wenn es <lacht> regnet. Äh, aber trotzdem möchte man ja auch mal eine Fahrradtour machen und äh, was anderes machen. Aber jetzt gerade im April und Mai, muss ich sagen, war ich doch recht froh darüber, ähm, wir, äh, dass die Branche da wenigstens dann nicht auch noch da noch einen Gegenwind bekommt, sondern vielleicht eine mhm. Unterstützung haben sage ich auch ja. Danke an unsere lieben Kunden. <lacht> <lacht> ja, das ist wichtig. Ja, dann wünschen wir Ihnen
1: auf jeden Fall alles Gute für das Urlaubsjahr und Geschäftsjahr 2021, 2022. Ähm, ja, Sie haben ja Optimismus ausgestrahlt und das wünschen wir Ihnen auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ihnen auch alles Gute. <lacht> Dankeschön. Und wir kriegen das schon hin. und Danke fürs Gespräch und schönen Tag noch. Ja, danke okay? Ihnen. Gut. Tschüss. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, sehr Langweil, ciao. Podcast der Walz.